0: Bye. Welkom, leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 29 van de Bouw het podcast. Mijn naam is Iman de Vries en dit is wel een hele bijzondere aflevering, want minister Harbers is aangeschoven aan tafel naast Arno Visser. De infrasector heeft het sinds 2019 erg lastig en eh, ondanks de enorme opgave blijven projecten bij zowel de aanleg als de onderhoud achter en de verwachting is dat in ieder geval dit jaar en volgend jaar de infrasector zelfs krimpt. Daarom is het fijn en belangrijk dat we te gast mogen zijn hier op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij minister Harbers en samen met Bouw Nederland voorzitter Arno Visser, gaan we het hebben over renovatie en onderhoud, over stikstof en natuurlijk de toekomst van de infrasector. Dus heren, welkom. Nou, dank. Dank u wel. Fijn dat jullie zijn. We hebben een hoop te bespreken, wat ik net al zei, eigenlijk drie hoofdonderwerpen. Dus laten we gewoon lekker snel van start gaan. En de eerste vraag is eigenlijk, half maart kwam het ministerie van IMW met het bericht dat er geld voor nieuwe infrastructuur en onderhoud voor bruggen en wegen, dat het daar naartoe gaat. En hiermee gaat u en het ministerie jaarlijks 5 miljard investeren in het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. En de vraag is, Waarom heeft u deze stap genomen?
1: Ja, het is uh, meer geld voor de hele instandhouding van de infrastructuur, maar het gaat ook ergens van af. En dat is, ja, ik noem het maar een beetje van de noten uh, een deugd te maken. We hebben natuurlijk een, een grote portefeuille met uh, aanlegprojecten waar ook geld voor uh, gereserveerd is. Uh, uh, nieuwe bruggen, nieuwe uh, snelwegen, et cetera, nieuwe rijstroken. Maar tegelijkertijd zien we nu in de afgelopen vier jaar dat door stikstof dat allemaal wel op een tempo gaat, want het is gewoon knap ingewikkeld om dat qua stikstof uh, te regelen. En dan lopen we tegen een paar problemen aan. De Ene is dat ja, voldoende mensen die de stikstofberekeningen kunnen maken en die op die manier een project vooruit kunnen helpen, ja, die zijn heel schaars. Daarnaast zien we enorme prijsstijgingen, mede als gevolg van de Russische inval in Oekraïne uh, vorig jaar. Maar je ziet natuurlijk ook al dat we zagen al inflatie, we zien ook tekorten op de arbeidsmarkt. En dat maakte dat ik ook een risico loop... dat we bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat... mensen ook om zich heen gaan kijken... als je op een aanlegproject zit. En dat komt voorlopig niet van de grond. En aan de andere kant, daar zag ik dat we extra geld hebben gekregen... voor het hele beheer, onderhoud, vervanging en renovatie. Maar als we daar echt verder op inzoomen, dan bleek dat extra geld nog niet genoeg te zijn. Want we hebben een infrastructuur die fantastisch is. Zeker als je kijkt ook in landen om ons heen. Maar om dat zo te houden moeten we echt wel een titanenklus gaan, uh, gaan, uh, gaan doen. Uh, want de infrastructuur wordt zwaar belast. Wordt ook zwaarder belast dan dat we in het verleden vaak uh, voorspeld hebben. Dat zie je nu ook. Dus niet alleen meer verkeer, maar trucks, personenauto's die er rijden zijn ook zwaarder. En dat betekent dat het ook tijd wordt om die grote onderhoudsbeurt van Nederland uh, te gaan doen. Dus vandaar dat ik heb gezegd, wetend dat met stikstof de komende jaren de aanleg uh, nog uh, maar mondjesmaat voor elkaar komt, ga ik dat geld voor die aanleg de komende jaren gebruiken om de grote onderhoudsbeurt nu ook echt uh, een enorme impuls uh, te geven. Het voordeel wat dat ook heeft is dat met dat geld Rijkswaterstaat nu voor acht jaar vooruit kan gaan programmeren, waar het in het verleden vaak hadden ze financiële zekerheid voor twee, drie jaar uh, vooruit. En als je acht jaar vooruit programmeert, dan kun je ook veel voorspelbaarder zijn naar de markt. Dan kun je misschien ook portfolio's maken van brugrenovaties of, of gelijksoortige infrastructuur die je dan ook ja, als een portfolio in de markt uh, kunt gaan zetten. En we hebben die bestaande infrastructuur natuurlijk ook steeds harder nodig, wetend dat nieuwe aanleg nog wel een tijdje zal duren voordat we dat qua stikstof weer helemaal voor elkaar uh, krijgen. Dus dan wil ik echt niet het risico lopen dat ik geld op de plank laat liggen, terwijl ondertussen de gaten in de weg, de problemen met bruggen die meer storingen hebben, et cetera, alleen maar uh, toenemen. Dus ik noem het van de nood een deugd maken, aanleg even op pauze en de grote onderhoudsbeurt nu echt gewoon uh, uh, snel naar voren halen en, en een enorme impuls geven. Ja, yes.
0: dan kijk ik even naar de andere kant van de tafel. Arno, wat vind je daarvan? Verstandig. En ook wel bijzonder, moet ik eerlijk zeggen.
2: Om met het laatste te beginnen. De minister trof een opgave aan en niet altijd het budget erbij. Daar kan hij zelf niks aan doen. Maar er was natuurlijk een hele grote opgave als het gaat om beheer en onderhoud en renovatie. Er werd wel gesproken over een boeggolf van uitgesteld onderhoud. Alleen, het is heel moeilijk om daar in de Tweede Kamer de handen voor op elkaar te krijgen. Er was eens een keer een Tweede Kamerlid dat zelf zei... ja, wij politici, wij openen liever een nieuwe brug... dan dat we een bestaande brug goed onderhouden. En dat is een probleem. Dus de minister heeft inderdaad van de nood een deugd gemaakt, ook om dat probleem op te lossen. Want je kan een fantastische infrastructuur hebben vandaag, maar morgen kwijt zijn als je het niet goed onderhoudt. En we weten ook allemaal thuis hoe dat werkt. En dat werkt in het grote precies zo. Alles wat je uitstelt en te laat doet, wordt alleen maar duurder. En de economische schade wordt ook groter. Want als je een brug te laat onderhoudt en je moet zeggen, nou ja, die nieuwe zware vrachtwagens kunnen er een tijdje niet meer overheen dan heb je ook economische schade. Dus dat de minister zegt, we hebben dit budget... en we gaan dit budget uh, op deze manier inzetten... voorspelbaarder met een langere termijn vooruit... vind ik, vind ik zeer verstandig.
0: Ja, ik snap ook dat het niet heel erg sexy is eigenlijk, om uh, geld uit te geven aan uh, wat er eigenlijk al is.
2: Ja, en dat, dat is, en dat is uh, ook, vind ik ook onze taak als Bouwer in Nederland, om daar mensen op te wijzen. Dat wat voor je eigen huis geldt, ook geldt voor het, voor het groot onderhoud uh, van wegen, bruggen, sluizen. En, uh, en ze zijn aangelegd soms zelfs in de jaren 50, 60, 70. Ja, als je er niks aan doet, dan worden ze er niet beter van.
0: Nee. Nou, heb ik ook met meerdere bouwondernemers gesproken hierover. Dit is een onderwerp wat wel vaker terugkomt over het achterstallige onderhoud aan de kunstwerken. Dat vind ik zelf altijd een heel mooi woord. Maar dat klinkt wel als een echt behoorlijk grootschalige operatie. Uh, hoe gaat dat aangepakt worden?
1: Ja, nou, nog even ook over de noodzaak. Die hebben we ook letterlijk gezien. Hè? Uh, zes jaar geleden toen de Merwedebrug in Gorkum ja. afgesloten ja. moest worden voor vrachtverkeer. Het schrikbeeld is de Haringvlietbrug. Sinds twee jaar een uh, snelheidsbeperking. En die is jaren eerder aan zijn eind gekomen dan we ooit uh, voorspelden. Vanwege dat... Dat intensieve gebruik moet deze zomer, gaat hij er zes weken uit om helemaal vervangen te worden. Dat laat al zien, dit zijn ook grote operaties. Zo'n vervanging of renovatie, Nou, dat staat voor mij ook qua intensiteit gelijk aan, uh, aan een nieuw aanlegproject. Om dan ook te zorgen dat de techniek in zo'n brug weer helemaal up-to-date is. En voor de rest van de eeuw uh, mee kan. Dat zijn ook gewoon hartstikke mooie klussen. Ja, En hoe we dat gaan aanpakken, dat is echt wel een hele precisie puzzel. Want uh, nou, zo'n zo brugvervanging, we gaan later in het jaar ook bij de tunnel. Die gaat er ook een aantal weken uit om helemaal gro grootschalig gerenoveerd te worden. Dat betekent dat je dat geruime tijd van tevoren moet gaan plannen. We proberen dat ook zo transparant mogelijk naar de markten te doen. Dat die ook weet wat er de komende jaren aan opdrachten aankomt. aankomt. Ook wat er eventueel aan portfolio's in de markt uh, wordt gezet. Maar zeker omdat al deze projecten ook hinder gaan veroorzaken. Want overal waar je aan de weg werkt of aan kunstwerken werkt, daar, uh, ja, daar kun je een tijdje geen gebruik van, uh, van maken. Dat betekent dus ook echt wel een precisiepuzzel. Samen met provincies, met regio's, met de bouwers. Hè, want die moeten uiteindelijk ook maar zorgen dat ze voorspelbaar op een gegeven moment het bouwmat materiaal ook voor een klus uh, beschikbaar hebben. Nou ja, en daar vertrouw ik Rijkswaterstaat wel toe, want die hebben in het verleden natuurlijk heel vaak dit soort planningen moeten maken. Maar het is wel weer even over, het gaat wel weer even over een andere boeg. Uh, want bij een nieuw aanlegproject, ja, daar werk je gewoon in de open ruimte waar nog niks is en juist waar je die grote onderhoudsbeurt gaat doen, daar kom je de weggebruikers tegen of de vaarweggebruikers die daar een tijdje hinder van uh, hebben. Dus dat moet je lange tijd van tevoren voorspelbaar kunnen aankondigen.
0: Ja. En Arno, is er dan vanuit uh, Bouwend Nederland daar ook een idee over hoe dat aangepakt moet worden? Ja, want we Alleen euro's kom je er
2: niet. Dus je moet aan de opdrachtgeverskant gewoon goed nadenken over welke opdracht je wanneer doet. Welke mensen je, welke kennis je daarvoor in huis hebt. En hoe je samenwerkt met je opdrachtnemers. Omdat je samen in bouwteams, en andere slimme samenwerkingsvormen, dat het een goed einde moet brengen. Je kunt ook ervaringen gebruiken uit de markt. Hoe is het daar gelopen? Wat kunnen we daarvan leren? Communicatie met omwonenden is zeer belangrijk. Hè? Dus uh, wees voorspelbaar. Doe dat voorafgaand aan een project. Hou de omgeving op de hoogte. Want mensen vinden niks zo erg als onzekerheid over hoe lang iets gaat duren en waarom het is. En dat moet je samen doen. Dat is niet alleen maar de opdrachtgever en ook niet alleen maar de opdrachtnemer. Dan moet je gewoon samen,
0: als je eruit bent wat er moet gebeuren, dat tot een goed einde brengen. Ja. Een van de dingen die ook al net werd genoemd was nou ja, de vakkrachten. Als de infrasector nou ja, het moeilijk heeft en daar lopen mensen uit en die gaan ergens anders werk zoeken. Dan zou dat natuurlijk vrij lastig zijn, ook om die projecten wel te realiseren. En ik kan me voorstellen dat, bij gemeentes heb ik het wel gehoord, maar ik kan me ook voorstellen dat bij het ministerie ook nog wel eens behoefte is aan bepaalde vakkrachten. En is er een idee over om hoe die mensen vast te houden? of om zelfs aan te trekken?
1: Ja, uh, overigens de hele operatie doen we wat mij betreft ook... om ervoor te zorgen dat aannemers aan het werk blijven. Want ik zou ook niet willen dat, doordat we even minder aanlegprojecten hebben... aannemers het loodje leggen, nee. want we hebben ze natuurlijk wel weer nodig. En zeker ook voor, uh, voor de grote onderhoudsbeurt. Uh, maar ondertussen ook bij de overheid zelf. Dus ook sinds een aantal jaar uh, wil ook Rijkswaterstaat... weer meer ingenieurs zelf in dienst uh, hebben. Uh, al is het maar om daarmee ook gewoon een, qua kennis... gewoon een gelijkwaardige partner te zijn voor uh, de aannemers in de, in de markt. Want die moeten het ook ook kunnen vertrouwen op de kennis van, uh, van Rijkswaterstaat. Ja, en dan is er over de volle linie uh, van ingenieurs, technisch personeel... hebben wij voortdurend uh, mensen nodig. Ik denk dat we daarin ook zij aan zij uh, optrekken. Want er zijn natuurlijk ook nog wel andere sectoren in de techniek... die uh, een beroep doen op dezelfde mensen. Maar we proberen daar gewoon een hele aantrekkelijke werkgever uh, te zijn. En ook de bekendheid groter te maken. Vandaar ook recent de tv-reclamecampagne voor een baan bij Rijkswaterstaat. En we merken gewoon dat dat enorm veel respons uh, geeft. En het staat soms niet meteen op het netvlies uh, bij mensen. Maar ja, als je met... Uh, als je hard sneller gaat kloppen van uh, mooie grote technische projecten. Dan uh, kun je ook bij Rijkswaterstaat natuurlijk terecht. En dan gaat het van planners, voorbereiders, die hele puzzel leggen. Uh, een goede counterpart zijn, een bestek schrijven. Uh, tot aan wat natuurlijk de zeldzame, zeldzaamste beroepsgroep is van Nederland, namelijk stikstofdeskundigen. Uh, met de kennis van nu hadden we die natuurlijk tien jaar geleden allemaal moeten opleiden. Maar ja, dat hadden we toen nog uh, niet zo door. Nee. Maar ook dat vergt wel weer specifieke kennis om een project goed te onderbouwen, zodat het uiteindelijk ook een natuurvergunning kan krijgen.
2: Nou, inderdaad, met de kennis van nu. Nu, We moeten ook echt leergeld betalen uit de periode 2008-2012. Laten we even. Het lijkt heel lang geleden, maar het is niet zo lang geleden. Financieel-economische crisis. Veel minder geld, veel minder budget. Een heleboel projecten kwamen tot stilstand. Opdrachtgevers moesten andere keuzes maken. En in die periode zijn er een heleboel mensen vertrokken... bij de architectenbureaus, bij de uitvoerders, bij de gemeente, bij de bouwers. Mensen moeten ontslaan. En toen was die crisis voorbij en toen was er weer geld. En toen konden we weer gebouwd worden, dacht men. Maar dat kwam niet, want er waren geen mensen. Ja, ja. En dat begint bij de opdrachtgevers. Dat gaat vervolgens naar mensen die vergunningen af moeten geven... of die een bouwtekening moeten maken, et cetera... Dus het is niet het doel op zich, maar je moet wel in de gaten houden dat zonder continuïteit in een sector, een sector die tot stilstand komt, niet zomaar weer aan de, aan de slag is. Dus het is geen doel op zich, maar het is wel iets wat ongelooflijk belangrijk is om mee te nemen, want anders zitten we met z'n allen in de put. Ja, en, en niet in een bouwput.
0: En is Bouw in Nederland daar ook actief mee bezig? Ja, en... nou
2: kijk, als je door je oog haar heen naar de middellange termijn kijkt, 10, 15 jaar, en kijkt naar het personeelsbestand en de vergrijzingen en zo, en kijk wat er onderaan op, op, afkomt, infrastructuur, ondergrondse infrastructuur, de elektrificatie, huizenbouw, dan hebben we euh, als bouwers een hele klus om voldoende mensen in dienst te hebben om dat ook echt te gaan doen. Dus wij zijn bezig ook met wervingscampagnes zoals de minister net ook benoemde vorige dingen. Het onderwijs erbij te betrekken, opleidingsinstituten. Zodat je voldoende mensen hebt om niet alleen in 2023 en 2024 de klussen te klaren. Maar ook in 30 tot en met 35. En dat is een niet te onderschatten opgave.
1: Nee. En ik denk overigens tegelijkertijd, wetend dat je natuurlijk op een krappe arbeidsmarkt zit, natuurlijk Precies. ook voortdurend oog houden voor hoe, hoe je bouwprocessen efficiënter kunt maken. Hoe we daar, en dat verloopt dat, dat volgens mij heel goed in Nederland, ook nog meer innovatieve technieken kunt uh, toepassen. Uh, tegelijkertijd ook uh, schoon, emissieloos bouwmateriaal inzetten. Zorgen dat, je, dat de mensen ook daar weer voor opgeleid zijn om dat te onderhouden. Uh, dat zijn wel allemaal vraagstukken die hierbij horen.
0: Nou, ik, we hebben wat podcasts opgenomen en hoe vaak wel niet duurzaamheid of inderdaad die innovatie wel niet terugkomt. Dat zit er eigenlijk altijd wel in volgens mij bij de, bij de bouwconcern. Nou, het interessante is, iedereen wil het. Hè? Ja. Dus iedereen wil
2: uh, elektrificatie op een andere manier bouwen, slimmer bouwen. Alleen, hoe ga je dat doen? En, weer geen... en dan loop je soms tegen hele praktische dingen aan. Dus er moet een grote nieuwe wijk gebouwd worden. En die wijk die moet van het gas af en die wijk moet dit en die wijk moet zus. Maar om die wijk gelektrificeerd te bouwen, moet je een aansluiting hebben. En dan is er geen aansluiting voor je bouwmateriaal, hoe ga je dan elektrisch bouwen? Of een gemeente is opdrachtgever en die zegt... Nou, ik, ga nog, ik vind de verduurzaming heel belangrijk, de inflatie belangrijk... maar ik ga nog aanbesteden alleen op prijs. Ja, dan, dan gaat het spaken. Dus je moet wel met elkaar eens even bekijken... hoe ga je dat nou organiseren? De netbeheerders, de opdrachtgevers, de opdrachtnemers. Om, want
0: je moet wel door die hoepel heen met z'n allen... Ja, ja, zeker. Minister Harbert, want hoe gaat u er nou voor zorgen dat ondanks het stikstofprobleem die alsmaar uitbreidende behoefte aan infrastructuur en ook het uitbreiden van die infrastructuur en de bevolking die blijft groeien, hoe gaan we ervoor zorgen dat dat uh, samenwerkt met elkaar?
1: Nou, het betekent vooral heel hard doorwerken om te zorgen dat we bijvoorbeeld zo'n stikstofprobleem op enig moment ook achter ons uh, kunnen laten. Uh, want terecht, die behoefte aan nieuwe infrastructuur, ook al pauzeren we die aanleg even, die is niet weg. We pauzeren overigens niet alle aanleg. Uh, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar 7,5 miljard uitgetrokken voor uh, infrastructuur naar nieuwe woonwijken. We willen niet de fout maken die we 20, 30 jaar geleden maakten door grote nieuwe wijken te bouwen en dan pas na 10 jaar te denken, oh jee, uh, het loopt hier vast. Hoe komen de mensen daar eigenlijk of hoe komen ze er weg? Dat geld, dat houden we daarvoor gereserveerd, want dat zijn ook veel projecten die nog even getekend en, en, en uitgewerkt moeten worden. Dus dat zal ook pas tot, over een paar jaar tot aanleg uh, komen. Ja, en in de tussentijd is het hard werk om ervoor te zorgen... dat we ook stap voor stap die stikstofruimte weer terugkrijgen. Belangrijkste aanpak doet natuurlijk mijn collega minister Christiane van der Wal... om ervoor te zorgen dat we er natuurlijk ook daadwerkelijk verbeteren. Want dat is uiteindelijk de meest bestendige uh, uh, oplossing. Dat we ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot naar beneden gaat. Maar daar hebben alle sectoren natuurlijk ook een rol uh, bij. Uh, als ik kijk naar het verkeer... dan uh, betekent natuurlijk de toenemende elektrificatie van de auto's... Dat betekent ook minder uh, uitstoot. Ook bij de luchtvaart zijn we aan het kijken naar, uh, naar minder uitstoot. Dat betekent ook in het bedrijfsleven. Maar ondertussen ook in de bouw zelf... Uh, schoon emissieloos bouwen, dat is natuurlijk wel een sleutel om ervoor te zorgen dat je zonder stikstofproblemen die bouw uh, kunt gaan uh, doen. En dat speelt natuurlijk ook bij vervangings- en renovatieprojecten. Uh, naarmate het bouwmateriaal schoner is uh, kunnen we daar ook sneller mee uh, vooruit. Nou, er zijn ook subsidieregelingen voor beschikbaar waar gelukkig in, in grote mate gebruik van, Zeker, uh, van ja. wordt gemaakt. En dan betekent het inderdaad terecht wat, uh, wat de heer Visser aangeeft uh, dat we dan ook in de voorwaarden voor de aanbesteding daar ook rekening mee moeten uh, houden. En dus het is veelheid van maatregelen. Het is ook een veelkoppig probleem, dat stikstofprobleem. Maar alleen door over de volle linie daaraan te werken en te zorgen dat er uiteindelijk minder stikstof uitgestoten wordt, kunnen we dat ook achter ons laten. En dat is ook wel heel erg nodig voor de samenleving om ook daadwerkelijk die nieuwe huizen, die nieuwe verbindingen uiteindelijk weer te kunnen gaan bouwen.
0: Ja. Hoe lang gaan we nog last hebben van het stikstofprobleem?
2: Dat is nogal een vraag. Ja? We zitten er nu middenin en wat mij betreft is het morgen over, maar de, de realist in mij zegt dat dat niet morgen over is uh, qua aanpak. Het is evident dat we een heleboel sectoren eronder te lijden hebben en het is evident dat een heleboel sectoren bijdragen aan, uh, aan het probleem en dat ze allemaal in een fair share moeten nemen in het oplossen daarvan ook de bouw. Maar de landbouw ook. En andere sectoren ook. Luchtvaart, et cetera. Dus dan is het belangrijk dat er een aanpak komt die werkt. Die effectief is. En dat we niet te lang hebben over, het moet 2030 of 2035 zijn, maar dat we in 2023, 2024 dingen doen die ten goede komen aan alle sectoren. Ik begrijp heel goed dat de minister daar nu geen antwoord op geeft. Want die zit daarover in het kabinet te overleggen en te vergaderen en afspraken te maken. En dat doe je eerst daar. Ik vind het wel belangrijk om als er dan een oplossing komt, er ruimte komt, dat alle sectoren die er last van hebben ook allemaal meeprofiteren als er ruimte is. Uh, want dan kun je weer woonwijken gaan bouwen, wegen gaan bouwen, bruggen gaan bouwen uh, om, om gebruik te maken van die ruimte. En dan kun je ook de vernieuwing in gang zetten. Want innovatie ontstaat niet uit stilstand. Hè, dus we hebben het over verandering, emissieloos bouwen, nieuw materieel. Dat zijn allemaal dingen die niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar ook in het werk zelf gebeuren. Er moet materieel aangeschaft worden. En dat doe je allemaal pas als er zicht is op waar we net over hadden, continuïteit. Nieuwe opdrachten, uh, termijn uh, perspectief komt. Nou ja, de boel, dat is er nu nog niet. En ik hoop wel dat het op korte termijn uh, in beeld komt. Want dan gaat het de boel weer draaien.
0: En, en, en zijn er dan bepaalde oplossingen die vanuit Bouw in Nederland... De minister zit nu uh, tegenover nou, Daar ja, zouden de de, nou, de bouw nou echt naar uh, kijken. Nou, wij, Wat
2: ik net zei, wij vinden dat we onze fair share moeten nemen... In waar, wij de, waar wij ook bijdragen en uitstoot en stikstof. Nou is dat misschien wel makkelijk gezegd... omdat we heel weinig bijdragen aan stikstof uitstoot. Maar desalniettemin moet je... Het beter doen morgen dan dat je het gisteren deed. En dan, dan kom je het gesprek wat we net hadden. Dat betekent dat je moet investeren in ander materieel. Ja. Ja. Het is niet zo makkelijk nog hoor, want het is niet zo dat, dat je een knopje drukt en dat je een bestelling plaatst en morgen is er een nieuwe huiskraan die elektrisch is. Die moet ook op de markt zijn. En als je bestelt, doet het soms anderhalf jaar voordat het er is. Maar hij is ook veel duurder dan je bestaand materieel. Dus daar bedoel ik net te zeggen, in opdrachten moet er wel rekening mee gehouden worden dat je het kunt gaan doen. En dat je meeneemt als voorwaarde en niet alleen als voorwaarde de prijs hebt, want dan, dan kom je er niet. Uh, dus uh, er zijn allerlei manieren waar wij er aan bij kunnen dragen. Ook het slimmer werken, ook anders werken. Ook rekening houden met je, met je bouwstromen, met je logistiek. Dat is ook waar we volop mee bezig zijn. Maar nogmaals, dat doe je niet vanuit stilstand. Hè, dus als er geen opdrachten zijn, ga je niet op je kantoor verzinnen... hoe een niet bestaande opdracht logistiek beter uit de verf kan komen.
0: Want die is er niet. Nou, daar hebben we het de vorige aflevering bijvoorbeeld over gehad. Uh, over een enorme hijskraan. En dan kan je wel zeggen van die moet elektrisch. Maar er is er geloof ik eentje in Nederland ergens. En ja, uh, ja die wil iedereen denk ik wel een keer gebruiken. En dat zijn, uh, zijn geen kleine bedragen die daarin omgaan om daarin uh, in te investeren. En wat ik wel mooi vind is dat de bouwers eigenlijk altijd meteen zeggen. We zijn zeker bereid om dat geld te investeren. Maar we willen dan ook wel zien dat we hem kunnen blijven gebruiken. Is er nou een, een sleutel tot succes om gewoon dit hele probleem op te lossen?
1: Nou, Ik denk vier jaar nou na de eerste rechterlijke uitspraak over, uh, over stikstof. En in de tussentijd zijn natuurlijk nog heel veel andere vergunningen gesneuveld bij de rechter. Is het denk ik eerlijk om te zeggen, en dat weten we natuurlijk ook al een aantal jaar, er is geen niet één sleutel die ons heel snel hier uitwerkt. Uh, want we zijn ook wel een beetje tot de grens gegaan in het belasten van de natuur in, uh, in Nederland. Uh, en dus betekent ook dat de uitweg ingewikkelder is. En dan hebben de bouwers natuurlijk ook nog een, een vervelende positie in de zin dat de bouwactiviteit zelf, die kun je nog wel verduurzamen. Maar meestal is het probleem datgene wat je aan het bouwen bent, dat wordt op een gegeven moment in gebruik genomen. Dat wordt een bedrijf, misschien met een schoorsteen, dat wordt een snelweg, dat wordt een woonwijk waar mensen gaan wonen. Dat, en en in, juist in die gebruiksfase is er ook uh, stikstofuitstoot. Dus daar moeten we ook onze inspanning op richten. Vandaar bijvoorbeeld de verdere verduurzaming van het, uh, van het verkeer. Want dat is de echte sleutel. Uh, los van het feit dat je natuurlijk ook voldoende uh, emissieloos bouwmateriaal ter beschikking moet, uh, moet hebben. Dat gaat niet over één nacht. Uh, als dat namelijk was gebeurd, dan hadden we dat in de afgelopen vier jaar al gedaan. Maar we zetten wel grote stappen voorwaarts op dit moment. Minister van der Wal heeft bijvoorbeeld de toestemming binnen voor de, uh, voor de beëindigingsregeling van bedrijven in de landbouw. Zeker als ze geen opvolger hebben, kunnen ze binnenkort een goede prijs krijgen voor hun, uh, voor hun bedrijf. Dat helpt natuurlijk allemaal wel om uiteindelijk die stikstofbelasting uh, naar beneden te krijgen en daarmee weer ook echt ruimte te krijgen voor uh, alle andere economische ontwikkeling.
2: Ja. Ja, wat ik ook heel interessant vind in termen van oplossing en innovatie is slimmer na te denken over wat je tegelijkertijd in één project kan doen. He, het is dus niet of natuur verbeteren of bouwen. Je kunt ook um, nieuwe woonwijken, nieuwe woningen, et cetera, bouwen. En gelijkertijd rekening houden met de omgeving en de natuur, waterberging. En, en daar een veel inclusievere oplossing in, in brengen. Dus dat zit in je ontwerp, dat zit in je uitvoering, dat zit in je totaalaanpak. En dan kom je om oplossingen gezamenlijk die, die verschillende doelen tegelijk kunnen dienen. Dus is niet het of-of denken, we hebben een natuurprobleem. We moeten een sec iets voor de natuur doen. En we hebben woningnoten, dus we moeten sec iets voor woningen doen. Nee, ze kunnen ook bij elkaar komen.
1: Ja. Nou, En, en, en sterker, uh, daar liggen natuurlijk heel veel opgaven die we ook na moeten, na moeten komen. Ik ga ook over water, ik ga ook over klimaatadaptatie. Uh, maar los van het feit dat ik erover ga, het zou stom zijn om geen rekening te houden met een veranderend klimaat. Het zou stom zijn om geen rekening te houden met het feit dat water toch wel nu zijn eigen problemen kent. Hè, we hebben ook vier droge zomers in vijf jaar uh, gehad. Maar we hebben ook plensbuien gehad, extreme weer dan we ooit hebben gezien. Ook dat moeten we gelijk meenemen ja. in, de, uh, in de opgave. En je merkt ook gewoon dat ook in en rond steden toenemen de mate behoefte is aan, uh, aan een groene omgeving... die ook helpt om bij een veranderend klimaat uh, een stad leefbaar uh, te houden. Dus dat, dat ben ik volledig eens met de heer Vissen. Dit is allemaal dingen die je tegelijkertijd moet doen... want dan ben je ook echt toekomstbestendig bezig.
0: Ja. Nou ja, en heel even, want over stikstof, we hebben water hebben we natuurlijk ook de laatste tijd over gehad over slechte waterkwaliteit en alle beperkingen die dat met zich meeneemt. Zijn daar dezelfde oplossingen van toepassing om dat nou ja, niet het volgende stikstofprobleem te laten worden?
1: Nou, het is naar zijn aard anders dan het stikstofprobleem, want dat gaat de lucht in verspreidt zich komt neer. Bij water is het meer regionaal. Als een rivier of een beek vervuild is, dan kun je op die plek waarschijnlijk niks meer. Maar dat betekent niet automatisch dat je elders in het land ook niks uh, kunt. Maar het is wel het meest stevige plek door hem te zorgen dat die waterkwaliteit... Kwaliteit dan, uh, dan verbetert. Bovendien is het dan vaak zo: ja, dan kun je niet een extra lozing op dat water doen. Maar een brug daaroverheen bouwen zou waarschijnlijk nog wel uh, uh, kunnen. Dus het lijkt niet op stikstof. Waar het wel op lijkt, is dat je veelal dezelfde maatregelen moet nemen... om die waterkwaliteit te verbeteren. Zullen we bijvoorbeeld strak getrokken uh, uh, beken... moeten we weer laten meanderen door het landschap? Nee. Dat betekent overigens ook veel bouwactiviteit. Want daar heb je ook weer boeldozers uh, ja? voor nodig. Liefst schoon en emissieloos. Dus daar komt wel heel veel bouwactiviteit bij kijken... om te zorgen dat we de waterkwaliteit... ook daadwerkelijk kunnen verbeteren. Datzelfde geldt voor waterbergingen. Hè, plensbuien, dan wil je het water zo snel mogelijk afvoeren. Maar het is wel zaak dat we het beter weten vast te houden... omdat de zomer weer een droge week op kan... Kan, uh, kan volgen. Nou ja, en dan ben je ook wel weer in het hart van, uh, van de bouw bezig om, om zo'n waterberging dan ook daadwerkelijk vorm te geven. Dus daar komt ook nog heel veel extra werk de komende jaren op ons af. Ja.
2: En ook daarin zie je dat je dus oplossingen niet alleen maar moet functionaliseren. Dus waterafvoer via een riool, et cetera. Klassiek gezien, woep ging er heel snel doorheen. Maar je hebt af en toe pieken nu, waarin je na moet denken over wat je lokaal aan opvang kan doen. En er zijn dus ook hele interessante voorbeelden waarin een tijdelijke piek aan water toch in een omgeving komt en dat op een grasveldje twee keer per jaar een vijvertje ontstaat. Als de buurt weet waarvoor het is en je betrekt de buurt in het ontwerp en in de bouw, dan snapt iedereen dat het er een dubbelfunctie is. Dat was 10, 20 jaar geleden anders, maar de wereld is anders. He, dus je moet ook in je, oplo je oplossingen moet je af en toe even uit de, uit de traditionele gedachten en uit je traditionele aanpak, misschien ook uit je traditionele rolverdeling, wie doet wat, waar is het waterschap voor, waar is de gemeente, waar is de provincie voor. He, maar ook daarin gezamenlijk dat oplossing kiezen.
1: Ja, en precies, precies dit heeft het kabinet afgelopen jaar ook afgesproken. Dat we voortaan water en bodem sturend maken voor de ruimtelijke inrichting. En dat gaat precies om dit soort oplossingen. Want dan denken mensen al gelijk, oh, er mag helemaal niets meer. Nee, op sommige plekken is het onverstandig om te bouwen. Op andere plekken is het heel verstandig om te bouwen. Maar in het, in het overgrote gedeelte van Nederland, als je het water meeneemt in je ontwerp, dan kan er misschien best veel. Als je maar op voorhand nadenkt, wat doe je als er te veel water is? Bijvoorbeeld in diepe polders. Je zou op veel plekken nog steeds kunnen bouwen. Maar we hebben wel gezegd, de 10% diepste. Delen van die polders. Houd die nou vrij. En dat zou dan precies, als je een woonwijk omheen hebt, zou dat een speeltuintje kunnen zijn waarvan de hele buurt weet als er echt een plens bij komt, dan overstroomt dat. Maar dan ruimen we het daarna wel weer op. Maar in ruil, daarvoor kun je in de omgeving dan nog wel gewoon wonen.
0: Ja. Klinkt heel erg goed. En uh, dan zitten we natuurlijk ook een beetje in het, uh, nou ja, het laatste onderwerp: de toekomst van infra en over klimaatadaptief bouwen. Want als we nu nieuwe projecten op de markt komen, hoe nemen jullie dat hierin mee?
1: Nou, het, het behoort nu tot de standaard uh, ontwerpuitgangspunten. Uh, ik denk dat we ons daar nog steeds voortdurend ook bij nieuwe ontwikkelingen op kunnen verbeteren. We zijn ook nog. Steeds Scenario's aan, aan het maken van wat staat ons te wachten als het gaat om extreme weer. Maar op lange termijn, bijvoorbeeld ook uh, wat kan de zeespiegel gaan doen. Gaat die stijgen en zo ja met, uh, met hoeveel? Uh, maar het betekent bijvoorbeeld, je moet goed nadenken over je afwatering. Hè? Als er zo van die plensbuien zijn, zoals twee jaar terug in, uh, in Limburg, die twee dagen blijven hangen. Nou ja, de, onze oude snelwegen zouden dat water niet kunnen afvoeren. Je moet er dus naar de toekomst toe over nadenken. En dat is alleen nog maar klimaatadaptatie. Maar bij toekomstige in, inrichting van infrastructuur. Maar ook als we gaan vervangen en renoveren, moet je ook ook Nadenken over welk verkeer gaat daar straks over. Hè? Dat zijn auto's die nu al veel meer technische snufjes hebben, die met je meekijken, die met je meedenken, maar op termijn, en dat kan misschien nog een paar decennia duren, maar dan gaan ze ook zelfrijden. Maar dan moet de inrichting van die weg wel dusdanig zijn dat zo'n zelfrijdende auto wel herkent wat hij aantreft op die weg en wat hij daar moet, uh, moet doen. Nou, daar moet je nu al over nadenken. En ook hoe je omgaat met, uh, met data en, en, en dergelijke dingen. Dus dat hoort allemaal bij toekomstbestendige infrastructuur. En dan heel even terug te grijpen naar het eerste onderwerp wat we hadden, want dat vind ik wel interessant, want die zelfrijdende auto's,
0: hebben we ook een keer. We, we hebben veel
2: een veel weer... zelfvarende boot. Ik ken een toekomstbeeld boot. waarin die zelfsturende
1: auto. maar ook over zo auto. snel we
2: opeens een zelfvarende boot wordt. Nee,
1: nee maar er zijn ja, maar er zijn ja, ook uh, startups bezig met hoe je ja. hoe je de scheepvaart uh, meer zelfdenkend, ja. zelfvarend kunt ja. uh, kunt ja. maken. Ja. ja.
0: Maar wordt er nou bij het onderhoud ook al nagedacht over? Nou ja, over die zelfrijdende auto's bijvoorbeeld, of over over dat soort zaken.
1: Ja. En het ingewikkelde daar is, we zijn natuurlijk pas aan het begin daarvan. Maar uh, we, we proberen daar in Nederland echt wel een koplopersfunctie in uh, te vervullen. Net zoals we eerder ook al met allerlei navigatiediensten, data daarvoor, toch echt wel in de koplopersgroep van Europa zijn gekomen. Ook bij laden. Het is natuurlijk, we moeten nog een enorme uh, uitbreiding doen, maar 28% van de laadpalen in Europa staat in Nederland. Dus de andere 72% in 26 andere landen. Nou, daar hebben we echt wel iets goeds uh, gedaan. Het, kan alleen, het moet nog veel, veel beter. Ja. Dus ja, we denken over al dat soort dingen uh, uh, ook wel na. Over, uh, maar sterk ook bij het onderhoud zelf maken we ook al gebruik van de nieuwste snufjes. We hebben samenwerkingen met autofabrikanten die uh, ook camera's in auto's uh, heeft, die data verzamelen. En als de, uh, of als de eigenaar van die auto toestemming geeft, dan gaan die data geanonimiseerd naar Rijkswaterstaat. Wij zijn niet geïnteresseerd in wie er in die auto zit en, en waar die heen ging, maar we, we weten het wel graag als die auto zegt, hey, op deze weg, daar dreigt een gat te ontstaan, uh, want dan kun je met veel meer precisie, kun je op tijd langskomen om je onderhoud te doen. D dus zo, Mooi. zo raakt het ook nog, direct aan de onderhoudsopgave.
2: Ja, het interessante hier is dat je een hele goede brug kan slaan tussen, tussen de overheden, de onderzoekscentra en de, en, de, en de bedrijven. Als je met data gaat analyseren wat er werkelijk gebruik wordt gemaakt, wat er werkelijke bewegingen zijn, vervoersbewegingen, uh, verkeersinvloeden, weersinvloeden, et cetera. Dan kan je gaan kijken van hey, hoe is het ooit ontworpen, hoe is het ooit bedacht, wat is het effect nu in de, in de werkelijkheid moeten we daardoor eerder gaan, onder, uh, gaan onderhouden? Of kan het uitgesteld worden? Of is het juist een heel divers pakket? En vanuit die wetenschap kun je ook weer opnieuw gaan designen... opnieuw gaan ontwerpen en het dan weer meenemen. Uh, je moet niet denken dat wat we ooit bedacht hebben... dat de werkelijkheid zich ernaar gaat gedragen. Nee, je moet gewoon kijken wat is er nou in de werkelijkheid aan de hand. Gebruik moderne IT, meta-apparatuur. Ga data-analyse doen. Doet dat in samenwerking met, met universiteiten, gespecialiseerde bedrijven. Want Nederland is natuurlijk 400 jaar waterland. We hebben daar enorm veel ervaring mee. En ga vanuit daaruit opnieuw ontwerpen ja. en daarmee en omgaan. En hè, zul je zien ja. dat in delen van het land de ene oplossing nodig is en andere delen van het land. En als dus je een ander soort waterborgingsprobleem hebt, je hebt delen van het land waar te weinig is, je hebt delen van het land waar te veel is, dan moet je ook andere soorten oplossingen kiezen. Ja kijk en Dit gaat allemaal over de
1: techniek en de inrichting van de toekomstige infrastructuur. Er zijn natuurlijk nog een paar meer dingen aan de hand. Uh, staatssecretaris Heijnen en ik hebben uh, recent uh, onze plannen voor mobiliteitsvisie 2050 uh, uh, ontvouwd. En daar passen we ook straks een paar nieuwe principes uh, toe. We willen veel meer kijken naar bereikbaarheidsdoelen door het hele land. Om ook van dat verschil tussen stad en, 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 en platteland uh, af te komen. Het vergt allebei iets eigens om te zorgen dat mensen toch kunnen komen waar ze, waar ze willen komen. Uh, voor de komende decennia wil je ook zorgen dat de verschillende modaliteiten veel beter op elkaar aansluiten. Kun je ook weer met behulp van data. Uh, kijk, mensen willen best een overstap maken als dat sneller is. Een stuk met de auto, een stuk met de trein of uh, een stuk met de fiets en dan met de trein. Maar je, het gaat juist om die overstap. Als je maar zekerheid hebt dat je je auto kwijt kunt, dat er een gereserveerde parkeerplaats is, waardoor je ook zeker weet dat je je trein haalt, dan wordt je reistijd weer voorspelbaarder. Uh, nou, dat zijn allemaal dingen die we met goede hubs uh, de komende nee. tijd ook willen gaan, uh, gaan realiseren. Maar we gaan ook dingen vragen van andere sectoren. Want we weten natuurlijk eigenlijk al tientallen jaren dat we om alle mobiliteitsvraag altijd kunnen opvangen. Het vergt dus vooral ook heel veel van anderen om te kijken dat je het goed plant... dat je ook zorgt dat je geen oneindige mobiliteitsvraag hebt. De planning van waar ziekenhuizen komen en niet alleen een groot ziekenhuis... maar hoe is dan de zorg dichtbij geregeld? Dat voorkomt dat je voor ieder wisselwasje ver weg moet. Hetzelfde geldt voor de planning van scholen, zeker in het landelijke gebied. Maar ook waar wonen we in de toekomst? Is het werken dan wat dichter bij huis dan, uh, dan we het in het verleden vaak hebben uh, georganiseerd? Waar zijn dan de winkels? Dat zijn allemaal dingen waar we ook van andere ministeries vragen... om daar veel meer over na te denken. Om te voorkomen dat je iedere keer maar een oneindige mobiliteitsvraag uh, op de markt uh, zet... die we met z'n allen onmogelijk kunnen opvangen. En als we dat dan slim plannen dan gaan we vanuit dit ministerie wel aan de slag om te zorgen... dat die reistijd zo voorspelbaar mogelijk is... dat mensen in vrijheid kunnen kiezen voor hun uh, vervoermiddel. En op termijn zul je zien, naarmate bijvoorbeeld een auto zelfrijdende wordt... ja, dat gaat ook toegroeien naar uh, openbaar vervoer. Je zult dan misschien over 30 jaar zelf je auto nog hebben die zelfrijdend is... maar voor een andere deel van de gebruikers komt gewoon de zelfrijdende auto... als service op je boerenerf <lacht> om oma mee te nemen naar het ziekenhuis... waar ze in het verleden nooit een bus in de buurt uh, had. Dus er gaat ook een wereld aan mogelijkheden open.
0: Nou, ik had ook begrepen, ooit was, uh, was een hooglijst die zei, we gaan allemaal onder de grond rijden. Dus alle infrastructuur die verplaatst zich naar onder de grond... en we gaan boven de grond gaan we, gaan we wonen.
2: Ja, maar dat zien we ook steeds meer. Er zijn ook veel meer voorbeelden waarin er op, de, zeg maar, op het maaiveld wordt gereden... en dat er bovenheen gebouwd wordt... We zitten hier in Den Haag, het gebeurt hier vlakbij. Ja. Ik ben wethouder geweest in Almere. Daar is een heel stadscentrum in die drie lagen gebouwd. Dus je ziet allerlei verschillende voorbeelden. En het is wel leuk hoor. Wij verzamelen ook die voorbeelden, die brengen we bij elkaar. Dus we hebben een we hebben lang, langjarig toekomstperspectief. Maar je moet ook gewoon steeds weer leren van
0: nieuwe vindingen. En die ook kennen. Ja. En die met elkaar delen. En dan wordt, het een, dan, wordt het,
2: dan wordt het een hele interessante, leuke uitdaging.
1: En zijn er een paar mooie voorbeelden van bijvoorbeeld klimaatadaptief bouwen? Als je ziet hoe we bij infrastructuur omgaan met, met waterbergingen. Dat begon al in binnensteden. Uh, dat is al niet uh, wat onder het ministerie valt. Maar midden in Rotterdam is een parkeergarage die ook als waterberging kan, uh, kan functioneren. Uh, het, gaat ook om, het gaat om dat soort dingen. Het is uh, soms niet eens een enorme, kilometers lange uh, uh, kunstwerken. Uh, het gaat er vooral om dat je bij alles wat je aanlegt of alles wat je renoveert op voorhand Zorgt. Hoe kan het water weg? Is het veilig genoeg? Stroomt het over of niet? Het gaat om dat soort basale vragen waar we uiteindelijk al eeuwenlang kampioen zijn in Nederland. Vanaf de allereerste terpen, een paar duizend jaar geleden uh, tot aan nu, hebben we al die kennis echt wel opgedaan. En,
0: en hoe ver kijken jullie dan vooruit? Wat bij
1: water een... kijken we veel verder vooruit. We zijn in Nederland onderhand, we zijn iedere keer bezig met 2030 voor de korte termijn klimaatdoelen. 2050, dan moet het allemaal op orde zijn volgens het uh, akkoord van Parijs. En dan zie je bij heel veel andere onderwerpen dat we iedere keer met dat soort jaartallen, 2030 30 jaar vooruit te kijken. Waar het om als het om water gaat, kijken we veel verder vooruit. Op dit moment hebben we het kennisprogramma Zeespiegelstijging lopen. Dat moet binnen twee jaar tot de scenario's leiden, tot het eind van de eeuw en misschien wel verder. <laughs> uh, want dat is wel de, de horizon die je moet hebben als het gaat om hele grote deltawerkenachtige uh, constructies. Uh, als je ziet de deltawerk in Zeeland, vanaf eerste ideeënvorming in de jaren 30 tot de laatste opleveringen uh, in de eerste jaren van deze eeuw. Daar ging 70, 80 jaar overheen. Vanaf de eerste ideeën voor uh, de, de Zuiderzee. En, en, en alles daar eind 19e eeuw tot aan de oplevering van Flevoland uh, uh, de, de, in de jaren 80. Daar gaat 80 jaar of meer overheen. Dus het is niet gek dat wij nu al nadenken hoe we ver naar 2050 met onze kustlijn moeten omgaan, met onze waterkeringen, uh, met, met, met de bescherming tegen uh, de zee. Dat geeft ons namelijk in ieder geval voldoende tijd om de juiste plannen te maken, om adaptief te blijven. En ook nog een beetje te sparen, want het zal best kostbaar worden.
0: En is er nou uh, veel uh, overleg tussen de bouwsector uh, en het ministerie... Over, over, nou ja, over dit soort onderwerpen en over de invulling van die infrastructuur in Nederland?
2: Ja, maar ik moet er wel bij zeggen... Uh, um, het is niet alleen het ministerie waar wij, mee moeten overleggen, waar wij mee moeten overleggen... maar ook met provincies, ook met gemeenten en ook met waterschappen. Dat laatste is soms lastiger, want uh, er zijn bijna 400 gemeenten en 12 uh, provincies... Dus daar heb je wisselende ervaring mee. Bijvoorbeeld zijn nu de woondeals. Bij sommigen zitten we aan tafel, bij sommigen zitten we niet aan tafel. En het is wel van belang, vind ik, dat het bestuur gewoon ook weet, als het keuzes maakt, politieke keuzes, dat politieke keuzes moeten door de politiek genomen worden, maar dat je input neemt en input krijgt van wat er in de praktijk gebeurt. Van wat er in de werkelijkheid mogelijk is en wat er ook in de werkelijkheid niet mogelijk is. Want het voorkomt ook dat je anders een onmogelijke opdracht uitzet. Nou, daar hebben we hier goede ervaringen mee. Het is niet voor niks dat we zo aan tafel zitten. Dat moeten we ook zo houden. Want daar zit dan toch uiteindelijk de sleutel tot succes. Wat net even over, is er een oplossing? Nou, er is niet één zilver bullet. Er is niet één sleutel tot succes als het gaat om concreet... hoe los je de stikstof op, hoe doe je dit? Maar wat altijd bijdraagt aan, aan succes... is op een goede manier samenwerken en kennis delen.
1: Ja, en, en vooral... Transparant zijn, voorspelbaar in datgene wat je op de markt uh, wilt zetten. En als je dat geruime tijd van tevoren doet, dan zit daar natuurlijk ook al de uitnodiging in besloten om in ieder geval die kennis op te zuigen uit de markt. Van hoe doe je dat dan op de slimste manier? Waar moet je rekening mee, uh, mee houden? En het biedt uiteindelijk uh, uh, nou ja, de, 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 de aannemers de mogelijkheid om ook voor zichzelf langere termijnen planning te maken. Van op welke opdrachten zou je willen inschrijven? Heb Zeker. je dan het bouwmateriaal? Waar wil je dan rekening mee houden? Ga je, je investeren in ja. dat bouwmateriaal?
2: Ja. Ja. Ja.
0: En als we hier over een, uh, een jaar weer uh, zitten, Deze gaan we, gaan we, ik stel voor, dan nemen we nog een podcast op. Uh, waar staan we dan? Hoe staat het er dan allemaal voor? En waar gaan jullie die in de tijd, uh, nou ja, in dat komende jaar je hart nou, voor maken?
2: Kijk, ik kijk, ken, ik ken Mark Harbers al heel lang. Ik weet wat hij leuk vindt <laughs> en wat, hij, wat zijn hobby's zijn. Uh, dus ik heb daarover nagedacht en ik denk dat ik het zo vaam wat. In 1965, 1965, over een jaar voor mijn zo kon konnie van der Bosch al, het is genoeg. En even later, want de tijd bepaalt het ritme. Dat waren Saskia en Serge in 1971. En ik zou willen dat we met de overheid zorgen dat we de komende maanden ons richten op de uitvoering van projecten. En dat beschikbare budget ook uitgegeven kunnen worden. Daar hadden we het net ook over. Dus moeten we uit de Malle Molen, die Lester, in 1977. En niet luisteren naar Slow Down van Douwe Bob, 2016. Maar hemel en aarde bewegen, en Romli, 1998. Om die infrastructuur aan de gang te houden. Want dan kan je ambities realiseren. Ook ambities van dit kabinet. Zelfgegied voor het infra, woningbouw, verduurzaming. Daar zijn wij klaar voor. Recht op in de wind. gaan <lacht> 1987. Maar we kijken dan wel uit over een jaar naar Calm After de Storm. Common limits 2014. Je kent ze ongetwijfeld
1: allemaal. Zeker, zeker. Je hebt mijn passie voor het Songfestival heel goed hierin verwerkt. Dus ik heb er niets, uh, niets aan toevoegen toe te voegen. We gaan een playlist uh, ik, maken. Ik, ga, ik, ga, ik, <laughs> ik, ik hoop vooral voor de achterban van de heer Visser... dat ze helemaal in beeld hebben wat de programmering is voor de komende acht jaar... En staan te trappelen om daarop in te schrijven. En er uiteindelijk, uh, we met elkaar en ook in de politiek uh, duidelijk hebben dat instandhouding ook sexy is. En dat het hoog nodig is om datgene wat mooi is in Nederland vooral mooi te houden voor de rest van deze eeuw.
0: Een mooie afsluiter zou ik zeggen. We zitten behoorlijk door de tijd heen. Ik wil jullie bedanken uh, voor jullie aanwezigheid. En uh, wil je thuis nog geen aflevering missen? Vergeet dan niet even op die abonneerknop te, te drukken op uh, Apple Podcast of op Spotify. En tot over twee weken. Dubai.